0: Ja, ich lade euch ein, auf Gottes Wort zu hören. Lukas, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Für viele von euch sehr bekannte Verse. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seiner Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste, dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist?« er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ich bete. Himmlischer Vater, ich möchte dich darum bitten, dass du dein Wort jetzt an uns segnest, dass du Sams Worte an uns segnest. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und das bewirkt, was es ausrichten soll in unseren Herzen. Heiliger Geist, wir bitten dich darum, öffne du unsere Herzen, um dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen zu lassen. Amen.
1: Ja, auch ich äh, würde gerne mit euch beten zum Anfang. Lass uns beten. Ja, wenn wir diesen Text hören, für die meisten von uns hören wir einen Text, den wir schon sehr gut kennen, den wir schon öfters gehört haben. Ich bete heute Morgen, dass die, dass die Kraft dieses Textes uns erneut mit voller Wucht trifft in den Bauch so wie es uns treffen soll. Wenn wir diesen Text hören, Herr, so ist es klar, der Samariter ist ein ganz anderer Art Mensch. Ganz anders als die anderen zwei. Er lief nicht einfach da vorbei, sondern hat er Zeigte Barmherzigkeit. War gnädig. Und Herr, du Du siehst, wenn ich diesen Text höre, diese Woche in der Vorbereitung, auch heute Morgen beim Vorlesen gerade eben, so ist es für mich klar: Ich, ich muss anders sein. Ich muss verändert werden. Und nur du kannst mir, du kannst nur du kannst uns diese Veränderung schenken. Und ich bete, dass du das schenkst heute Morgen. Amen. Ja, wir haben gerade das Gleichnis des barmherzigen Samariters gehört. Das ist natürlich eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus Christus, denke ich. Wenn man überhaupt äh, Geschichte als Christ hat, in der Kirche, in der, in der Gemeinde aufgewachsen ist, die Sonntagsschule besucht hat, die Kinderkirche, dann will man auch dieses Gleichnis mal gehört haben. Es ist ja auch anschaulich mit den verschiedenen Charakteren, mit der Straße, die Geschichte, die Jesus hier äh, erzählt. Es gibt natürlich äh, viel, was man zu diesem Gleichnis sagen könnte. Aber ich möchte heute Morgen nur zwei, auf zwei Punkte kommen, zwei Punkte machen und dann zwei Punkte auch auf unser Leben anwenden, auf dem Weg heute Morgen zum Abendmahl, auf dem Weg in die Gemeinschaft, die Kommunion mit Jesus Christus. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade gebetet, dass dieser Text uns mit voller Wucht treffen soll in den Bauch. Ihr werdet vielleicht, wenn wir durch das Gleichnis kommen, auch sehen, warum ich das jetzt gebetet habe. Aber ich kann für mich sagen, das war so diese Woche für mich, als ich mit diesem, mit diesem Gleichnis wirklich ähm, gerungen habe. Es ist interessant, ich bin auch vielleicht wie viele von euch, ich kenne auch diese Geschichten selber aus der Sonntagsschule, auch aus meiner Kindheit, aus, meinem, ähm, ja, aus meiner christlichen Geschichte, aus meinem christlichen Werdegang, wenn man will. Und es ist ganz anders, wenn man jetzt zu diesen Texten kommt und man muss darüber sprechen, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und sich damit befassen. Und es hat wirklich eine, eine, eine andere Qualität und eine andere Kraft. Jesus erzählt hier eine Geschichte, ein Gleichnis. Und dabei nimmt er die, eine Frage von einem Gesetzeslehrer. Und die Frage lautet von dem Gesetzeslehrer, wer ist mein Nächster oder wer ist mein Nachbar, wer ist mein Nächster? Oder, und damit ist natürlich gemeint, was für, ein, was für eine Art Mensch, welche Menschen sind denn meine Nächsten? Und Jesus ändert diese Frage in eine andere Frage. Und diese Frage ist, was für, eine, was für einen Mensch, was für eine Art Mensch bin ich? Bin ich der Art Mensch wie der Priester und der Levit, die einfach vorbeigegangen sind? Oder bin ich dieser Art Mensch, wie der Samariter. Bin ich so wie der Priester und der Levit oder bin ich wie der Samariter? Also er nimmt diese Frage, wer ist mein Nächste, und stellt dann die Frage zurück, was für eine Art Mensch bist du? Was für eine Art Mensch bist du? Lass uns jetzt hier uns das Gleichnis anschauen. Ich lese noch mal die ersten paar Verse. Wir werden ganz kurz durch das Gleichnis gehen. Dort lesen wir, und siehe, Vers 25, ein Gesetzeslehre trat auf, versuchte ihn und sprach meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach, Jesus sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, wie liest du? Er aber beantwortet und sprach, du sollst den Herrn, dein Gott, leben mit deinem ganzen Herzen, und deiner ganzen Seelen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Dein Nächsten bin ich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, Wer ist mein Nächster? Das heißt, der Bericht beginnt hier mit dieser Fragestellung, dass ein Gesetzeslehrer auf Jesus kommt und stellt eine Frage, wie bekommt man das ewige Leben? Aber es ist wichtig hier, er will Jesus auf die Probe stellen. Das heißt, es ist nicht ernst gemeint. Sein Herz ist nicht ernst, seine Frage ist auch nicht ernst. Es geht dabei, Jesus in die Falle zu locken. Und das ist nicht gut. Jesus kannte das. Das ist häufig passiert in den Evangelien, dass die Gesetzeslehre versucht haben, das waren keine ehrliche Fragen, die sie gestellt haben, wo sie wirklich interessiert an den Antworten waren, sondern es waren so Testfragen. Wie wird Jesus darauf antworten und wenn er nicht antwortet wie wir oder entsprechend dem Gesetz, dann haben wir ihn in die Falle gelockt. Das ist nicht gut und Jesus wirft die Frage sozusagen zurück, um, um, um diese falsche Haltung des Mannes, des Gesetzeslehrers aufzuzeigen. Und er, und er fragt ihn ja, was steht denn im Gesetz? Was steht denn im Gesetz? Und die Antwort von diesem Gesetzeslehrer zeigt, er wusste schon, er kannte schon die Antwort. Es ging ihm nicht wirklich darum, die Antwort rauszufinden. Es war, er war nicht im Unklaren, was die Antwort ist, sondern es war rein ein Test, ein Falle für Jesus. Aber Jesus bestätigt seine Antwort. In dem Fall ist es eine gute und ist es eine richtige Antwort. Liebe für Gott muss, muss sichtbar sein in Liebe für unseren Nächsten. Liebe für Gott muss sichtbar sein in unserer Liebe für unseren Nächsten, für unseren Mitmenschen. Und Johannes, der Apostel Johannes, nimmt sehr viel Zeit und geht darauf ein in seinem ersten Johannesbrief. Er macht es ganz deutlich, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner, wenn er sagt, dass er Gott liebt oder dass er an Gott glaubt. Denn wenn er seinen Bruder hasst, kann er, wenn er seinen Bruder hasst den er sieht, dann kann er nicht Gott lieben den er nicht sieht. Wenn du behauptest, dass du an Gott glaubst, du aber deinen Nächsten hast, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Also Jesus zeigt, er, er wusste schon der, die Antwort und jetzt merkt er, dass er, ähm, dass er herausgefunden ist, dass es, dass es klar ist, dass es keine ehrliche Frage war dass es keine ehrliche Suche ist nach Weisheit oder nach Lehre von Jesus. Und jetzt will er sich rechtfertigen. Er will, dass er gut dasteht. Er will sich eine Ausrede geben, warum er denn diese Frage doch gestellt hat. Und so fragt er, wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächste? Im Prinzip sagt er hier, okay, Jesus, das Gesetz das, Im Gesetz steht es so, du, du sagst das auch, aber was bedeutet das wirklich? Wer ist wirklich mein Nächster? In, in anderen Worten will er sagen, für wen muss ich denn überhaupt eine gewisse Verantwortung übernehmen? Wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wen muss ich jetzt eigentlich lieben? Und die Frage ist natürlich dann mit dem Ziel, wenn es bestimmte Leute gibt, für die ich Verantwortung zu nehmen habe, oder die ich lieben muss als meine Nächste, dann wo ist die Grenze? Welche Menschen muss ich nicht lieben? Für welche Menschen muss ich keine Verantwortung übernehmen? Das heißt, diese Frage ist wirklich ein Versuch von diesem Mann, sein Gehorsam letztendlich dem Gebot gegenüber, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst einzugrenzen, zu limitieren, zu begrenzen. Und er hofft darauf, dass Jesus ihn dabei unterstützen wird. Dass Jesus entsprechend antworten wird, genauso wie das auch häufig war in der antiken Welt, dass es galt zunächst, ich muss mich um die Meinen kümmern, die zu meiner Nation gehören, zu meiner Familie, zu meinem Stamm, zu meiner Religion. Und er hofft auf Jesu Bestätigung. Ja, genau, genau so ist es. Wenn das Gesetz davon redet, dann meint es natürlich die, die zu dir, zu, zu deiner Nation, zu deiner Religion gehören. Und es als Antwort auf diese Frage, auf diese zweite Frage des Mannes, dass Jesus dieses Gleichnis erzählt und dieses Gleichnis ändert die Frage. Endet die Frage? Und das finde ich ganz wichtig. Jesus kommt eigentlich nie mehr auf die Frage des Mannes zurück. Auch am Ende des Gleichnisses gibt er ihm keine Antwort auf die Frage, wer ist mein nächste? Jesus will eigentlich damit zeigen, dass es eine verkehrte Frage, es ist eine falsche Frage, Es ist eine Frage, die wir nicht stellen sollen. Er will diese Frage eigentlich nicht hören. Er will diese Fragen nicht hören. Jesus, welche Leute, welche Menschen muss ich lieben und welche kann ich ignorieren, kann ich im Stich lassen. Jesus endet die Frage von, wer ist mein Nächster, wie ich gesagt habe, zu dieser Frage. Was für ein Mensch bin ich? Was für ein Mensch bin ich? Lesen wir das Gleichnis zusammen auf Vers 30. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab, hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, auch ein anderer religiöser Mensch, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seine Reisen in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Barm. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Also Jesus gibt uns hier den Schauplatz für dieses Gleichnis, ein Mann, nimmt die Straße von Jerusalem, also hoch auf dem Berg, bis hinunter nach Jericho im Tal, im Jordantal. Und er wird hier angegriffen, er wird hier geschlagen und er wird halbtot und nackt zurückgelassen von den Räubern. Und das ist eigentlich zunächst alles, was wir über diesen Mann erfahren. Das heißt, die Frage wäre, wer ist mein Nächster? Man könnte jetzt davon, davon ausgehen, Jesus wird am Ende des Gleichnisses fragen, war dieser Mann, der zusammengeschlagen wurde auf der Straße, war er dein Nächster? Hättest du dich um ihn kümmern sollen, müssen? Aber Jesus endet jetzt den Fokus weg von dem Mann, der zusammengeschlagen wurde, jetzt auf die Passanten, auf die anderen, die diese Straße runterfahren, runtergehen. Es sind drei ein Priester, ein Levit und ein Samariter. Und die Frage, die Jesus im Prinzip stellt, ist jetzt, was für eine Art Menschen sind diese auf der Straße? Und die Antwort auf diese Frage, was für eine Art Menschen sind diese, die auf der Straße auch gehen, das wird ersichtlich, das wird klar an ihrer Antwort, an ihrer Reaktion auf die Situation, dass da ein Mensch halbtot, nackt zusammenliegt in der Straße. Und hier ist wo die Geschichte, wo dieses Gleichnis wirklich herausfordern wird. Nicht nur herausfordernd, auch provokativ. Denn von, von, den, von diesen drei Passanten würden die Zuhörer von Jesus auf jeden Fall erwarten, das muss doch der Priester sein oder der Levit, der jetzt hilft in diese Situation. Das sind religiöse Menschen, die sind nah bei Gott die, die beschäftigen sich mit der Anbetung Gottes, mit der rechtmäßigen Anbetung Gottes und mit der Lehre von seinem Wort, von seinem Gesetz, genauso wie der Gesetzeslehre, der die ursprüngliche Frage gestellt hat. Auch sie kennen diese Antwort. Wie bekomme ich das ewige Leben? Oder an andere Stelle im Evangelium, oder was ist das größte Gebot? Und Jesus gibt im Prinzip die gleiche Antwort: Dein Gott zu lieben und auch Deinen Nächsten. Das heißt, alle würden denken, es muss auf jeden Fall ein Priester sein oder ein Levit sein, der, der stoppt und der diesem Mann hilft. Aber das ist nicht der Fall. Das ist die Herausforderung und das ist die Provokation. Die Provokation ist vielleicht nicht so leicht für uns wahrzunehmen, weil in unserer Kulturgeschichte gilt ein Samariter als Prinzip ein Held. Der gute Samariter, der barmherzige Samariter, das ist ein Held. Und Priester und Leviten die Begrifflichkeiten kennen wir vielleicht nicht mehr so ganz. Sie gehören nicht mehr zu, unserem Kult, zu unserer Kultur. Wir können natürlich fragen, warum ist der Priester nicht angehalten? Warum ist der Levit nicht angehalten? Vielleicht hat der Priester gedacht, und man kann das natürlich aus dem Alten Testament auch lesen, ich muss, äh, was den Gottesdienst betrifft, reinbleiben. Es war natürlich... Ähm, nicht möglich für einen Priester reinzubleiben für seinen Gottesdienst, um den Dienst am Tempel zu verrichten, wenn er zuvor Kontakt hatte mit dem Leichnam von einem Toten. Vielleicht dachte er, der Mann ist tot, ich kann es nicht riskieren, ich muss die vier Meter Entfernung von diesem Leichen einhalten, damit ich rein bin, wenn ich in den Tempel komme, und um meinen Gottesdienst zu verrichten. Oder vielleicht hat er Angst, dass die Räuber irgendwo in der Gegend noch lauern, und wenn er darüber geht, um Hilfe zu leisten, werden, wird auch er angegriffen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Und ich finde es ganz wichtig an, an dieser Stelle, wenn wir das erlauben, dass Angst über unsere Handlung herrscht, dann werden wir eigentlich gelähmt und können Gott nicht dienen. Wenn wir das erlauben, dass die Angst unsere Handlung beherrscht, dann werden wir gelähmt und können Gott nicht dienen. Vielleicht hat der Priester gedacht, es kann doch, es kann doch ein anderer hier irgendwas tun, es kann doch ein anderer helfen. Vielleicht hat er hinter sich geschaut und gesehen, ja, da kommt ein Levit, der kommt hinter mir. Er kann, er kann halten, ich muss nicht halten, der, er kann sich darum kümmern. Die Leviten waren eigentlich die Helfe für die Priester. Vielleicht kam da der Levit dann an und gesagt hat, weil der Priester hat nichts gemacht, dann muss ich auch nichts machen. Ich, und ich kenne das auch bei mir selbst, und ich hoffe, du erkennst das auch bei dir, denn das ist auch ehrlich, wir können häufig oft jemanden finden, auf den wir deuten können und sagen, das ist, schau mal, wie er oder wie sie das macht oder nicht macht, darum mache ich es auch nicht. Oder darum mache ich es auch aber es ist interessant, in der Schrift oder auch von Jesus Christus ist es genauso verkehrt, nicht zu handeln, wenn wir sollen, als das zu tun, was wir nicht tun sollen. Wir hatten auch am Anfang des Gottesdienstes ein Sündenbekenntnis. Und in den klassischen Sündenbekenntnissen der Kirche wird natürlich gebetet, dass Gott uns vergibt, für was wir getan haben, was falsch ist, was gegen seinen Willen, gegen sein Wort gerichtet ist aber es wird natürlich auch dafür gebetet, dass Gott uns vergibt, wo wir es unterlassen haben, nach seinem Wort und nach seinem Willen zu handeln, wo wir wissen, was richtig ist und was gerecht ist. Das heißt, wir können hier spekulieren, warum die, der Priester und der Levit nicht angehalten haben, aber ich finde es wichtig zu sagen, das ist, das ist eigentlich überhaupt nicht der Punkt, den Jesus hier machen will. Das wäre falsch, wenn wir denken, das ist der Hauptpunkt dieses Gleichnisses, ist zu spekulieren, warum haben die religiösen Leute nicht, sind die nicht angehalten, warum haben sie nicht geholfen. Sondern der Schlüssel kommt, wenn wir zu dem Samariter kommen. Und wenn Jesus zu dem Samariter kommt, wenn er erwähnt zum ersten Mal bei, seine, bei seinen ersten Zuhörern, dass, dass ein Samariter auch unterwegs ist, dann können wir davon ausgehen, die Zuhörer hätten gedacht, also von, von diesem wird überhaupt keine Hilfe kommen. Denn der Samariter damals war natürlich der Feind. Es gab eine Feindseligkeit zwischen Juden und Samariter, die ging 600, 700 Jahre in die Geschichte zurück. Es gab schon Auseinandersetzungen, auch Krieg zwischen Samariter und Juden. Das heißt, sie hätten gesagt, von diesem ist überhaupt keine Hilfe zu erwarten. Aber wie das so häufig ist bei den Gleichnissen von Jesus Christus, und deshalb sollen die uns auch mit dieser Wucht treffen, ist es der Samariter, der Feind, der eigentlich der Nächste ist für diesen Mann. Jesus hat natürlich die Frage verändert. Wer ist mein Nächster? Auf diese Frage geht er eigentlich so nicht ein, sondern was für eine Art Mensch bin ich? Und der Schlüssel ist hier in Vers 33 Ein Samariter aber kam auf seine Reise in seine Nähe, also in die Nähe von dem zusammengeschlagenen Mann, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Das ist der Schlüssel zu diesem Gleichnis. Die ersten zwei gingen vorüber und hatten kein Erbarmen. Keine Barmherzigkeit, keine, keine Gnade. Der Samariter war eine andere Art Mensch. Er hatte Erbarmen. Und das heißt, im Griechischen Erbarmen haben, heißt eigentlich, du, du spürst das hier in deinem Bauch. Du spürst das hier in deinem Bauch. Du läufst an die Situation vorbei und du merkst, ich kann nicht einfach weitergehen. Die ganze Körper, der ganze Körper reagiert, ich kann nicht weitergehen. Das ist, das ist ein bisschen so der das, den Geschmack von diesem Wort, was dahinter steckt im Griechischen für Erbarmen haben, barmherzig sein, gnädig sein. Das, ist das gleiche Wort, was verwendet wird von Jesus Christus, als er die Menschen sieht im johannesevangelium am Ufer des Sees und er hatte Erbarmen und sah die Menschen an, die Volksmenge und hat, hat in sich ähm, und, hat, und hat dann gedacht, das sind wie Schafe ohne einen Hirten. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Das ist das gleiche Wort. Das, ist, das Wort beschreibt, wie Gott auch Erbarmen mit uns hat, wenn er uns sieht, in unsere Sünde. Der Samariter war anders, weil er Erbarmen hatte. Ab Vers 36, Welche von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räube gefallen ist? Er sprach, der, welche die Barmherzigkeit an ihm geübt hat, da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also die Frage, die Jesus am Ende des Gleichnisses gestellt hat, war nicht, war der Zusammengeschlagene dein Nächste oder ein Nächster für dich? Er war das, auf jeden Fall. Aber das ist nicht die Frage, die Jesus stellt. Sondern er stellt diese Frage. Welche von den Dreien, von den Passanten, ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen oder geworden, der unter die Räube gefallen ist? Und jetzt wird, wird dieser Schlüssel, diesen, diesen Kern des Gleichnisses wiederholt. Der Gesetzeslehrer, er kann, sich, er kann das nicht über die Lippen bringen, zu sagen, der Samarite, der Feind, der war das. Das kann er nicht. Er ist nicht so weit. Er schafft es nicht. Und er muss, ihn, er muss diesen Mann umschreiben. Er muss ein anderes Merkmal finden an diesem Mann, womit er ihn beschreiben kann. Und er sagt eigentlich, was für eine Art Mensch, was für eine Art Mann diese war. Er sprach, der Mann, also der Gesetzeslehrer sprach, der, welche die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Gleiches Wort. Der, der, als er vorbeikam, getroffen war in seinem Bauch, nicht weitergehen konnte, konnte nicht einfach diese Situation zusehen und nichts machen, sondern zeigte er barm, war barmherzig. Und was sagt Jesus dann zu diesem Gesetzeslehrer? Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Ebenso wie der Samariter, ebenso wie der, der Barmherzigkeit zeigte. Das heißt, der erste Punkt ist Erbarmen, Barmherzigkeit. Der Samariter war die Art Mensch, die barmherzig war. Und Jesus sagte diesem Gesetzeslehre, du sollst hingehen und ebenso oder genauso handeln. Du sollst das Gleiche machen. Geh, und werde in gewisser Weise ein neuer Mensch. Eine neue Art Mensch. Ein Mensch, der Erbarmen hat. Ein barmherziger Mensch. Und was für Erbarmen ist das? Ich finde, Jesus erzählt diese Gleichnisse. Wir wissen nicht, ob er sich das zuvor überlegt hatte, ob er sozusagen so eine Sammlung hatte in seiner Tasche, so Gleichnisse für jeden Anlass. Oder ob er wirklich in dem Moment diese Einzelheiten ähm, sich überlegt hat, um seine Geschichte zu schmücken. Aber was für Barmherzigkeit ist das hier? Ein Samariter kam auf seine Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Barm. Er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Teure Sachen. Hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare. Ein Denar war ein Tageslohn. Also ich denke, wir reden von vielleicht 300 Euro. Und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Ich finde das, find das wahnsinnig. Wenn man überlegt, was das, was das wirklich für Erbarmen ist, was das auch kostet. Also er zeigte Barmherzigkeit, er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden, goss Öl und Wein drauf, setzte ihn auf sein Tier, ging zu dem Wirt oder zu der Herberge, hat, hat dort noch Zeit verbracht, sich um ihn zu kümmern, am nächsten Tag, also er bleibt eine nach, am nächsten Tag gibt er dann ziemlich viel Geld dem Wert und sagt, hey, das sollst du nehmen, um dich weiter um ihn zu kümmern. Und wenn ich zurückkomme, wenn du irgendwas weiteres brauchst, dann werde ich dafür sorgen, dass du es wieder hast. Also dieser Samariter, ähm, der kam spät zu seinem Termin an dem Tag, kann man sagen. Das war hier kein... Das war hier kein, ich, ich, ich werfe einen Euro in den Becher, Barmherzigkeit. Der Typ lag zusammengeschlagen, unbewusst, blutig auf der Straße. Das war, ähm, man musste seine Hände schmutzig machen. Wahrscheinlich danach war der, das Kleid von einem Samariter mit Blut bedeckt. Wunden zu verbinden ist auch keine schöne Sache. Teuren Öl, teuren Wein zu nehmen, das ist wirklich ähm, in your face. Barmherzigkeit. Wenn wir durch unser Leben gehen, mit unseren Augen offen, und wenn wir danach suchen, wenn wir nach Gelegenheiten suchen, die Liebe von Jesus Christus zu teilen, dann wird jede Begegnung mit, einer, mit einem anderen Menschen ein göttlicher Termin, sozusagen. Viel wichtiger als vielleicht unser eigentlicher Termin, zu dem wir hineilen. Jede Begegnung mit einem anderen Menschen wird zu einem göttlichen Ist wieder da. Eine Gelegenheit Gott zu dienen. Das ist also der erste Punkt Barmherzigkeit. Wir kommen zum Schluss noch mal kurz darauf hin. Und der zweite Punkt ist das Warum hat Jesus die, diese Geschichte auf diese Weise erzählt? Was war wirklich in dieser Geschichte, was wirklich seine Zuhörer herausgefordert hat? Natürlich, der Samariter. Wie gesagt, keiner hat jetzt erwartet, ein Samariter ist hier äh, eine, eine mögliche Quelle für Barmherzigkeit. Oder wenn ich den Samariter kommen sehe, dann denke ich, wow, der wird, ein, der wird ein guter Nachbar sein. Das ist natürlich herausfordernd, provokativ. Aber es gibt noch was, eine Einzelheit, über die wir jetzt nicht, wo, wo, wo wir noch nicht angehalten sind bis jetzt. Eine Einzelheit, die wirklich am Herz, im Kern dieses Gleichnisses steht, am Herz. Und am Kern diese Geschichte. Jesus hat hier ein Gleichnis erzählt und mitten in diesem Gleichnis ist sozusagen ein, ein Rätsel. Und es betrifft hier den Mann, der zusammengeschlagen wurde. Jesus ähm, sagt hier in Vers 30, es ging Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Dieser Mensch war nackt und halbtot, also unbewusst. Und diese Einzelheit oder dieses Detail ist nicht unwichtig. Ist nicht unwichtig. Warum? Damals im Nahen Osten, wie auch heute noch, war der Nahen Osten zusammengestellt aus vielen verschiedenen Gemeinschaften, Gruppen, Ethnien, Nationen. Und in der Regel hatte jede Ethnie, jede, jedes Land, jedes Volk auch einen eigenen Glaube. Und im Heiligen Land, zur Zeit von Jesus, gab es Gemeinschaften in dem Land, die Aramäisch gesprochen haben, die Hebräisch gesprochen haben, die Samaritisch, Griechisch, Arabisch, Nabatäisch, das ist halt jetzt Jordanien südlich von Amman, Nabatea, sogar Lateinisch. Und jede Gruppe hat ihren eigenen Glauben, sozusagen ihre eigene, ihre eigene Gemeinschaft. Und wenn du unterwegs auf der Straße warst, hattest du im Prinzip zwei Möglichkeiten, jemanden zu erkennen, ob er aus deiner Gemeinschaft war, aus deinem Stamm war, aus deinem Nation war oder nicht. Du konntest ihn erkennen an seiner Kleidung, und du konntest ihn erkennen, wenn das nicht gereicht hat, dann sobald er seinen Mund aufgemacht hat, gesprochen hat, in eine, eine Sprache oder Dialekt gesprochen hat, dann konntest du erkennen, ob er zu deiner Gruppe gehörte oder nicht. Aber wie ist es mit dem Mann in diesem Gleichnis? Jesus sagt hier, er liegt nackt und eigentlich halbtot im Unbewusstsein. Und so kreiert, also schafft Jesus so ein Dilemma, eine, eine Unruhe in diese Geschichte, in der er diese Einzelheit in die Geschichte mit reingibt. Dieses Dilemma für jeden, der entlang diese Straße gekommen ist, ist diese. Weil der Mann im Unbewusstsein lag und nackt war, konnte keiner wissen, als er auf ihn zukam, ist er eine von uns oder ist er eine von denen. Ist er eine von uns ist er so also ein Jude wie wir und ist er ein Grieche wie wir oder ist er eine von denen? Denn er lag da nackt, wahrscheinlich bis auf ein Unterhemd. Also an der Kleidung konnte man nicht erkennen und er war im Unbewusstsein. Er konnte auch nicht sprechen. Er konnte nicht zeigen durch seine Sprache, ja, ich bin Jude oder ich bin Samariter oder ich bin Grieche. Warum hat Jesus diese Einzelheit in diese Geschichte, Geschichte gepackt? Und ich glaube, die Antwort ist, ist sehr Leicht, sehr leicht. Jesus möchte, dass wir, wo wir diese Geschichte zuhören, dass wir den Mann sehen, für das, was er wirklich ist. Das heißt, er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Der Mann, der in der Straße liegt, ist ein Mensch. Es geht nicht darum, ist er einer von uns ist er einer von denen. Ist er wie wir, ist er nicht wie wir? Glaubt er wie wir oder glaubt er anders als wir? Sieht er wie uns aus oder sieht er anders aus? Sondern es ist ein Mensch, der da liegt. Willst du anhalten und ihm helfen oder nicht? Willst du anhalten und diesen Menschen helfen oder nicht? Und wer ist es, der dann anhält? Jesus sagt, es ist eine von den Feinden der merite. der hält an. Der hält an. So geh du hin und handle ebenso, sagt Jesus. Sei ein Nächster. Sei eine, der Barmherzigkeit zeigt, der voll Erbarmen ist. Der Barmherzigkeit allen zeigt, nicht nur denjenigen, die so sind wie wir oder so glauben wie wir. Sei eine, der zunächst oder, oder zuallererst Menschen als Menschen sieht, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Sei ein Nächster jemand, der nicht nur theoretisch über mögliche Situationen spricht oder sich irgendwie durch gute Argumente ähm, vielleicht mit fromm erklingenden Ausreden verabschiedet aus der Verantwortung, sondern sei einer, der einfach bereit ist, gehorsam zu sein dem Gebot Jesu. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das. Ich will das für mich und ja, ich will das auch für uns, für euch. Ich nehme dieses Gleichnis sehr persönlich an. Und als ich es gelesen habe diese Woche, dann habe ich wieder erkannt in mir, Gott bringt natürlich, wenn man das Wort hört, das ist auch, warum wir sagen als Christen unser Wort ist. Das Wort Gottes ist lebendig. Es schneidet bis ins Herz hinein, Hebräerbrief. Ich erkenne, wie ich mich ändern muss oder wie ich viel vielmehr verändert werden muss. Wie ich das will, dass das, dass, die, dass das Natürlichste, was bei mir aufkommt, wenn ich einem Menschen begegne in dieser Welt, ist Barmherzigkeit. Und ich erkenne, wie allzu wenig das tatsächlich der Fall ist. Ich will das für mich, dass ich, dass ich Menschen als Menschen sehe, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und darum alle Menschen wie mein Nächste sehe. Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Und wie kommst du dahin? Wir können natürlich gute Vorsätze machen heute Morgen. Wir können sagen, ja, okay. Puh. Es ist Zeit, unsere Sache hier in Ordnung zu kriegen heute Morgen. Wir können alle irgendwie ein Gelübde ablegen. Wir wollen das, wir wollen jetzt barmherzig sein. Wir können natürlich auch praktisch denken. Praktisch natürlich ist eine Hilfe, aber ich glaube, es verpasst den entscheidenden Punkt von diesem Gleichnis. Die letzten fünf Jahren, also ich glaube zumindest die letzten fünf Jahre, jedes Mal im Jahr, wo die Fastenzeit kommt, das ist normalerweise Februar und März, das ist für mich so der Anlass gewesen, okay, ich will das wirklich ernst meinen mit deinem Gebot, Jesu. Wenn es heißt, im Lukas 6 und Vers 30, ich lese das hier kurz vor, es das heißt im Lukas 6, Vers 30, gib aber jedem, der dich bittet, und von dem dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Jedes Jahr denke ich, okay, Jesus, ich will das einfach, ich will das einfach machen. Ich will jetzt nicht nachfragen, wenn ich unterwegs in der Stadt bin, ja, wenn ich den Euro schenke, was passiert damit, wofür wird er das ausgeben oder wofür wird sie das ausgeben, sondern ich will einfach dir vertrauen. Ich will einfach gehorsam sein. Ich will, er bittet und ich wird ihm geben. Und wir kennen das auch aus der Schrift, das soll eigentlich, das ist der, der, der reale Zweck von Fasten. Wenn ich nur auf Dinge verzichte, aber dabei keine Liebe habe in meinem Herzen, dann ist das nutzlos. Die Sache von Fasten ist, ich konzentriere mich mehr auf Gott und das, was ich nicht für mich selbst ausgebe, das gebe ich anderen zum Segen. Aber ich erlebe das auch jedes Jahr, das, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dass ich einfach so mal einen Vorsatz mache am Anfang der Fastenzeit, okay, ich werde so handeln. Denn und das ist halt der praktische Ansatz. Und warum ist das so? Weil Jesus primär hier in diesem Gleichnis über das Herz spricht. Über Haltung, über Liebe. Wir haben das ganz am Anfang gesehen. Wie bekomme ich das ewige Leben? Indem ich meinen, den Herr, meinen Gott, liebe. Indem ich meinen Nächsten liebe. Und liebe kann sich nicht in einen guten Vorsatz gründen. Es ist eine Einstellung, es ist ein, ein Herz. Wenn wir barmherzige Menschen sind, dann müssen wir keine Vorsätze machen. Wenn wir barmherzige Menschen sind, dann wenn wir Menschen sehen, die Bedürfnis haben, die in der Not stecken, dann trifft uns das in den Bauch. Und wir antworten mit Barmherzigkeit und Liebe. Es geht um die Art Mensch, die ich bin. Und so komme ich zu dem Schluss, dass das allerpraktischste, was wir machen können in Antwort auf dieses Gleichnis, auf diese Geschichte, ist letztendlich Jesus, Christus, zu vertrauen, seinen Verheißung zu vertrauen und zu beten. In diesem Abschnitt des lukas Evangelium ist Jesus, also seit Kapitel 9, Vers 51, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Das passiert auf dem Weg nach Jerusalem, und Jesus geht nach Jerusalem, um das zu erkaufen für uns am Kreuz, alle Segen des neuen Bundes, einschließlich eines neuen Herzens, einschließlich die Gabe des Heiligen Geistes, dass wir von außen durch Jesus Christus verendet werden. Wir haben es heute Morgen gesungen. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus feindes Hand befreit. Und unsere Antwort darauf, Jesus ist der König, der King of our heart, der König unserer Herzen. Er soll der Berg sein, auf dem ich stehe. Er soll die Quelle sein, von der wir trinken. Wir müssen zu ihm, auf ihm stehen und auf seine Quelle trinken. Das heißt, ich würde sagen, was sollen wir tun, was will ich tun, ich will mich beugen vor Gott. Ich will auf die Knie gehen, vielleicht auch auf mein Gesicht. Und ich möchte zu Jesus Christus beten. Zu Jesus Christus, unseren barmherzigen Samariter. Der, als er uns gesehen hat, als wir nackt und halb tot lagen, weil wir ausgeraubt worden waren durch Satan und Sünde. Er hatte Barmherzigkeit. Wir hatten gar nichts anzubieten. Er kam zu uns, Er hat nichts von uns verlangt sondern hat uns geholfen in unsere Not. Er hat uns reingewaschen, unsere Wunden geheilt durch sinnbildlich das Wasser der Taufe. Er nahm uns mit zu seiner Herberge, zu der Gemeinde, zu dem Leib Christi, zu der Gemeinschaft der Gläubigen. hat sich dort um uns gekümmert und hat gesagt, hey, wenn ich wiederkomme, ich werde wiederkommen, dann werde ich noch alles andere tun. Er ist letztendlich unser barmherziger Samariter, Jesus Christus selbst. Und ich würde sagen, wir müssen zu ihm beten: Herr Jesus, lass, dass solche Texte oder gerade heute morgen diese Text des barmherzigen Samariter, dass dieser Text mich trifft in meinen Bauch, in mein Herz auch in meinen Verstand. Verändere du mein hartes Herz. Mach mich zu einer neuen Art Mensch, dass ich nicht mehr so bin wie der Priester oder der Levit, der keine Barmherzigkeit hatten kein Erbarmen hatte, sondern beginne heute in mir ein neues Werk durch deinen Geist. Schenke mir ein neues Herz. Ich lade euch ein, das auch zu tun, wenn wir jetzt zu Jesus Christus kommen, in der Kommunion im Abendmahl. Amen.